0: Soy Ada Sticker, crítica gastronómica, fanática por encontrar la máxima calidad en todos sus sentidos, un paladar experto en el arte del buen vivir. Pues, mis queridos amigos y varitas, les tengo una súper sorpresa, algo como muy divertido en este concepto gastronómico que tenemos el día de hoy. Vamos a hablar de mixología, y pues, por eso, nada más y nada menos, invité a mi amiga Lina Monge. Lina, eh, que, hace una, que tiene una creatividad maravillosa para elaborar cócteles, la conocí en uno de mis restaurantes favoritos que se llama La Cantina 20 y este concepto de cantinas mexicanas, de autor, y pues eh, en la Cantina 20 no solamente los platillos son importantes, o sea, no solo la cocina, sino que la mixología tiene un valor súper, súper, súper importante. Entonces, por eso decidí presentarles a Lina para que Hola. Nos platique. Hola, Lina.
1: Hola, Ada. Donde la palabra se hunde, las cantinas. Hay, un, hay una frasecita ahí donde dice que la palabra se hunde a través de los destilados. Y sí, es muy importante las bebidas en, en este increíble lugar.
0: Pues sí, porque inclusive creo que a través de... O sea, yo, por ejemplo, tiendo a hablar mucho de maridajes con vino, pero... La verdad es que creo que tu propuesta es hacer maridajes a través de cócteles
1: y destilados, ajá, que es diferente. Okay.
0: Ah, pues mira, hay muchísimas cosas que entender. Vámonos por el principio. Okay. Yo creo, yo creo que lo primerito es que nos platiques de ti, ¿ok? Y de ahí, pues ya nada más el concepto básico de qué es la mixología. ¿Cómo pues ves?
1: bueno, perfecto. Okay. Mira, te hablo un poquito de mí. Yo llevo un ratito ya en el ramo de, de las barras, de los bares. Este, he trabajado en todo tipo de bar, bar restaurantero, bar antrero, bar hotelero, este cantina, bar, bar este coctelero, especializa, especializado en coctelería, pues de todo, ¿no? En el ramo llevo ya voy para 15 años y justo en este lugar que dices donde pues bueno, mi posición es ya manager gerente del área de bebidas, este, desde esta parte corporativa en la cantina número 20, pues bueno, es, es pues sigue siendo yo creo que cada día un reto porque pues es actualizarse, ¿no? A, a pesar de que llevamos pues tanto tiempo, creo que siempre hay que estar a la vanguardia y en tendencia, no, pues para que no nos coma estas nuevas generaciones que están y okay. este, pues he hecho muchas cosas en, en esta trayectoria mía, estuve trabajando cinco años con, con Diallo, que tú sabes que es la empresa uh -huh. más importante de distribución de bebidas alcohólicas, uh -huh. este, tra he trabajado con varias y grandes empresas como son CMR, Alcea, que pues igual es como lo mismo, una más foráneo, este, creándoles menú de, de bebidas para estos, esta cadena de restaurantes para muchos restaurantes ahí en Polanquito, pero bueno, mi principal y creo que mi consolidación profesional ha sido, te digo, aquí en la cantina, que ya voy para nueve años. ¡Wow! Sí, ya llevo nueve años aquí en esta gran empresa que me han dado la oportunidad, y más como mujer, de creer en mí y en mi talento, ¿no? Entonces, Eso. cuando creen en ti, pues ya te, te explayas, ¿no? Te da esa seguridad de empoderamiento, y,
0: <risa>
1: órale, ¿no? Este, pea, este, diviértete, fíjate que lo mío ahorita actualmente, pues es este, como impulsar el talento humano de, de los colaboradores, ¿no? Uh -huh. Y desarrollar justamente, pues, sus habilidades, pues, para que pues a través de eso me generen resultados operativos, ¿no? Okay. Nos dedicamos mucho a la capacitación, nos dedicamos mucho a la parte, pues, creativa, a este, las relaciones comerciales con las distribuidoras. Ahorita, pues, mi, mi, mi trabajo principal, pues, es enfocado a eso, sin embargo, pues este, pues hay que seguir poniendo el ejemplo, ¿no? Porque no cabe de, tú haces cócteles, tú hacías esto, entonces, este, pues hay que seguir demostrando que sí, ¿no? Que sí, que sí sabemos actualmente, pues la carta o el menú de la casa, mixología de cantina, yo le llamo, fue pues okay. creada, fue creada inicialmente hace nueve años por un increíble bartender que se llama Luis Iriarte.
0: Ah, sí, sí, sí.
1: Si ¿Lo conoces? Sí, pero, claro. Este, Pues posteriormente, pues yo ya le he dado como ese, ese toque, ¿no? O ese, ese detalle, ¿no? O hemos ido modificando, te digo, a través de las tendencias y de lo que se ha visto en la cantina, la necesidad de actualizarse. Okay. Este, entonces, aquí en la cantina usamos el término mixología de cantina, que es un término único en la industria, te voy a decir por qué. A tu pregunta, ¿qué es mixología? Y para todos los que nos están escuchando, mixología en el ramo es una palabra compuesta por dos, ¿no? Que es mix, obviamente, mezcla, y logía, el estudio, como sabrás, ¿no? El estudio okay. de las mezclas, que se, se puede definir justamente en el ramo de los bares o de, de la coctelería, a crear cócteles. Pero más a detalle, con más profesionalismo, no, no es lo mismo hacer. Es que tiene su chiste.
0: <risa> Definitivamente. O sea, yo creo que sí. tienes que saber muchísimo. Es
1: como la cocina, mixología. De los es sabores. La, es el arte de crear bebidas. ¿Pero con qué? Con un balance y un equilibrio en estas mezclas. Yo definiría este, la palabra mixología de esa manera. Este, hay algunos colegas que lo definen de otra forma. Yo soy muy práctica, muy simple, y para que obviamente los que nos están escuchando nos entiendan, la palabra mixología, lo repito, se define como el arte de crear bebidas encontrando un balance y un equilibrio de sabores. Eso sería mixología,
0: ¿no? Buenísimo. Por, o sea, me imagino, o sea, qué complicado, ¿no? O sea, todo lo que tienes que probar, ¿no? que de repente, oye, un jean. Yin... Eh, eh, mezclarlo de repente con los sabores o las texturas de un tequila o un mezcal y de repente si saberle si poner cítricos o poner o, o, o qué tipo de fruta, o sea, es todo un arte. O sea, hay, es que todo... Ten, hay,
1: hay que tener mucho conocimiento, hay que, uh -huh. no nada más es, ah, le voy a poner de esto, voy a ahorita lo que estoy viendo, ¿no? Una manzana con el plátano y le pongo un no cerrompope, ¿no? O sea, no hay que tener conocimiento pues de las categorías del tequila, ¿no? Que el tequila está hecho con una materia prima que es el agave, que el ron está hecho con una materia prima que es la caña, que los ginebras están hechos con una materia prima de cereales, que el vodka igual es de cereales, ¿no? Que los coñacs, por ejemplo, su materia prima pues es la uva, ¿no? Estamos hablando de diferentes ingredientes uh -huh. de azúcar, ¿no? Wow. Si me voy al tema de los ginebras o del tequila, pues son sabores completamente diferentes, porque no nada más porque tenga una, un porcentaje de alcohol, ¿no? Que es, ha, sido, ha sido difícil, ha sido difícil eh, para <risa> México poder entender que no, este, este tema del consumo responsable y la, y no embriagarse, sino el saber beber, ¿no? El saber uh -huh. beber cómo combino, ¿no? Por ejemplo, lo tuyo que es lo fuerte, que es en el vino, pues no cualquier cosa queda con un mole, ¿no? Con una carne, ¿no? Con un, una pasta, igual aquí, ¿no? Ajá. El tequila, si me preguntas a mí, se toma solito, ¿no? Sin embargo, mezclado con como una margarita, con su limón, su jarabe, pues también es delicioso, ¿no? Pero pero estas modificaciones, pues también te digo, tiene que ver en un balance y un equilibrio. En un cóctel, es un, una, una buena enseñanza. En un cóctel debemos de encontrar tres sabores, siempre. Uno okay. dulce, uno cítrico y uno amargo. Yo te voy a preguntar, eso en cualquier bebida, ¿eh? Así es. A ver, Ada, ¿cuáles son?
0: Eh, ¿Cuáles son el cítrico, el dulce y el amargo?
1: Ajá, o sea, o en sea, un cóctel debe de haber un balance de esos tres sabores. Así es. Okay. ahora, en una margarita, por ejemplo.
0: ¿Dónde encuentras la parte cítrica? Pues tiene que el limón, ¿no? La margarita trae.
1: Exacto. La Ajá. parte dulce.
0: ¿Qué le ponen a la margarita? Pues no sé, ¿la fruta o...?
1: El, el, el azúcar. El azúcar. El azúcar pone, o ¿no? el jarabe
0: que mencionabas. Exacto.
1: Okay. Y la parte amarga vendría siendo el destilado. Ok. Es algo más sencillo. En una bebida súper conocida que es este, la Cuba Libre, ¿no? Ok. ¿Qué igual sería la parte dulce?
0: Pues que el, el, el refresco o okay? qué. Exacto, okay. la parte amarga. Eh, pues igual el, el destilado, el ron. Podría,
1: exactamente. Y la parte cítrica.
0: Pues ya el limoncito. Exactamente.
1: En un gin and tonic, por ejemplo, con los ginebras, ¿cuál sería la parte amarga?
0: Pues yo creo que el mismo gin. No,
1: el, el agua, el agua, ah, esta, claro, el agua
0: quini, ajá, El, el quini, agua tónica,
1: que es amarga. ¿no? Es amarguita
0: deliciosa, me fascina esa agua. Es un
1: refresco <risas> hecho a base claro. de quinina, que es amargo, ¿no? Es una raíz
0: ajá. que es, normalmente
1: su, sus perfiles son amargos. La parte cítrica. Cuando le agregas, ¿no? O el pepino. Eh, exacto, todos ah. estos botánicos, ¿no? Que
0: puede ser una toronja, una naranja, un cítrico, la cascarita del limón, ¿no? O sea, inclusive, aquí estás mencionando, toronja que es muy amarga, pero realmente quien se lleva eh, la parte amarga es, el... es, es la quina. Eh, y, y, y
1: puede ser diferentes este criterios, eh porque igual también este a veces si escogemos un gin que es bastante este seco, viene a considerarse que la parte amarga es el gin, no por ejemplo si escogemos un gin que es muy dulce, no también uh -huh. este, claro. abarcaría la parte dulce, no pero bueno en una en un general o en una estandarización normalmente la parte amarga pues es la tónica, la parte cítrica es el botánico y la parte Dulce vendría siendo, en este caso, pues el gin, ¿no? Y, y te digo, si es una ginebra seca, nada más cambio el gin en la parte amarga y el refresco, que a veces también las tónicas son dulces, abarcaría uh -huh. la parte dulce, ¿no? Wow. Pero bueno, En cualquier cóctel o bebida preparada vas a encontrar siempre estos dos perfiles de sabores, estos tres perfiles de sabores, perdón. Y así, pues obviamente vas a encontrar, ahí empieza la mixología, ¿no? Encontrando el balance y el equilibrio de estos
0: sabores en una bebida. Ah, buenísimo. Es que solita, o sea, sin querer, esto ha fluido también, que me contestaste una pregunta que yo te tenía. O sea, ¿cómo saber que un cóctel es equilibrado? Porque evidentemente luego vas a un bar y si no te preparan bien el cóctel... A mí me pasa mucho que digo, oh, es que son tan dulces que no puedo. Es que son tan dulces, ¿ya sabes? Y dices, sí. no puedo porque me, me saturan de azúcar, quiero un cóctel y ya hasta se me quita el hambre. Entonces, por eso de repente uno es como que, no, gracias, cóctelito No, mejor a mí dame algo muy sencillito. Y todo el mundo se va luego con los clásicos, ¿no?
1: Ah, pues los clásicos son el mejor ejemplo de una bebida equilibrada. Exacto. ¿no? Donde justamente, este... Eh, pues sobresalen las partes amargas, ¿no? Que pues obviamente en la comida pues queda perfecto porque pues te va limpiando y no, justamente lo que dijiste, no te satura el dulzor de las bebidas, ¿no? Aparte el mexicano pues tiene la costumbre de hacer muchas bebidas dulces, como que ya es, este... Como que mm. le gustan las bebidas dulces, ¿no? Entonces, justamente un cóctel clásico como un Negroni, un Manhattan, mm -hmm. un Martini. Si tú te fijas, los perfiles mm -hmm. de sabores de estos sí tienen dulces. Amargo, dulces, ¿eh? Pero pues, sobresale la amarguez, ¿no? Entonces,
0: pues sí, sí, por eso son como tan, tan gustados. Ah, a ver. Entonces, ahora viene lo bueno. Yo ya, me, ya, ya se me antojó, todo lo que dices me da sentido, ya entendí un poquito más, ahora recomiéndanos qué preparar en casa, o sea, algo que podemos tener casi siempre en la casa y que podamos quedar bien con nuestros invitados. Yo creo que el primer paso es identificar
1: tus perfiles de sabores que te gustan. okay ok. Eso, eso es importante, ¿no? Porque así tú digas, sí. "No, pues es que ya aprendí que debe de tener estos tres ingredientes", ¿no? A la gente que no le gusta lo amargo no le va no no por muy equilibrado que esté ese Manhattan, un Manhattan pues es eh, potencializa el tema de la amarguez, ¿no? O los negrones, que también están muy sí. de moda, es muy son cócteles sí. muy amargos, pero a la gente que no le guste lo amargo no le va a gustar. Entonces es importante, pues si tienes invitados, pues preguntarles, ¿no? ¿Qué perfil? Por ejemplo, tú, Ada, si estuvieras aquí en mi casa, yo te preguntaría,
0: Ada, ¿qué notas de sabor son las que te gustan? Uh -huh. Sobre estos tres. A ¿qué ver, refieres? yo creo que podemos hacer el ejercicio de, dame un ejemplo de un cítrico. Yo soy muy de cítricos y seco. Uh -huh. eh, amargo también creo que sería importante. Y hagamos uno dulce. Y okay. ahí nos das tres tips.
1: Para la gente que le gusta lo cítrico, pues definitivamente una paloma pudiera quedar, una margarita, ¿no? Un este. Un, una mezcalina también que están de moda, ¿no? Que sobre, más que nada mm. sobresale justamente el tema del chilito, ¿no? Uh -huh. Del limoncito, estas cosas frescas. Un, un gin and tonic puede entrar entre lo amargo y lo cítrico, siempre y uh -huh. cuando como lo combines, porque si le pones, por ejemplo, albahaca, menta, toronja, ¿no? Guayaba, pues en los gin and tonics puedes jugar con todas las frutas cítricas, no sé, un kiwi, un pepino, ¿no? Este, está muy, escuché por ahí una bebida que se llama pepillín, ¿no? Que pues, uh -huh. igual es, a base de vodka, ¿No? Pero sí le ponen limón y le ponen pepino, ¿No? Eso para todos los cítricos. Todo lo que sea fresco, que lleve algún botánico, limón, toronja, este, lima, también, naranja, maracuyá, todo lo que sea así como picosito, acidito,
0: exacto, y herbal, es cítrico. Me encanta. Hay una parte, o sea, Entiendo lo de los sabores, pero a ver, ¿cómo empezar? O sea, es que todo está hasta el hielo, ¿ya sabes? Lo trituro, no lo trituro, lo pongo, pongo el bloquecito del hielo nada más, en, en, enfrío el vaso, ¿no? Para mí es un tema que, que, que requiere así de paso número uno. Saca tu vaso, ¿qué tipo de vaso? ¿no?
1: <risa> Mira, yo después de 15 años sigo viendo que siguen haciendo nuevas técnicas, ¿no? De, me, de mezcla, ¿no? Que el espíritu, que el drawing... O sea, ¿qué, ¿Qué es eso? Son, mezcla, son técnicas de bartender que, que ocupan para pues, para enfriar no las bebidas, ¿no? ¿Qué hacen el shaker? ¿Hacia arriba, hacia Ajá. abajo? Ah, no, bueno, ya. Muy loco, ¿no? Y, y la verdad es que eso eso confunde un poco a la gente que está en sus casas. ¿no? Ajá. Pues dicen, ¿cómo lo hago? Y con que tengas una licuadora, ¿no? Apenas hice igual ahí un, un, como un videíto de cómo sustituir las herramientas de barra en casa Exacto, ok ¿no? y, y por ejemplo, el shake aunque no lo creas, puede ser sustituido por el shake del gimnasio, ¿no? El este donde pones tu proteína, ¿no? Tu batido, ah, claro. eso que tienes está perfectamente bien ese para, para mezclar ¿no? O, o un topper hermético con tapa, ¿no? O sea, de esos de los de Alpura, aunque no lo creo ya hay que hay marcas, ¿no? De estos toppers de, de casa con tapa, ahí puedes vaciar tus tal tus, cual, tus, tus mezclas, tus líquidos, le pones hielo, lo tapas y lo mezclas, ¿no? Al final, shake es pues, mezclar, ¿no? Es, es el tema y la finalidad es incorporar los ingredientes dentro del vaso. Está la licuadora, obviamente, pues, pues la cuchara de bar, ¿no? Que puede ser cualquier cuchara que tengas ahí en tu casa, ¿no? Yo creo que con una cuchara, un topper de estos que te digo, y tu licuadora, más que suficiente. Y las medidas, el jigger, ¿no? Que es una herramienta que ocupamos pues, para medir ¿no? El, el jigger lo pueden ¿no? sustituir por un caballito, ¿no? o por okay. un tequilero, ¿no? Que normalmente claro. estos tequileros tienen una capacidad de 50 mililitros, que es la capacidad que te incluye en cada cóctel. Entonces ya lo llenas y esa sería como la me medida, no sé cuánto. Es súper tip. Uh -huh. La medida del caballito, 50 mililitros. Ya, obviamente, pues hay unos percherones grandotes, pues eso ya sería como <ríe> too much, ¿no? Y este. Y, pues, bueno, o sea, eh, primeramente, pues, si quieres hacer algo en tu casa, pues, contar cómo sustituir estas herramientas que, repito, ¿no?, una licuadora, un topper con tapa o un shake de gimnasio una cuchara que tengas en tu cocina, uh -huh. obviamente pues el cuchillo casero y el caballito, ¿no? el que Sería nuestro, nuestro vaso medidor. No necesitas más que eso. <risa> Luego, identificar qué destilado me gusta, ¿no? Ojo ahí la gente, son destilados. Vinos, vinos son para justamente estas, estos fermentados que tanto gustan hechos a través de la uva, ¿no? Los destilados son Tequila, ron, whisky, vodka, ginebra, brandy, coñac, sotol, uh -huh. mezcal. Estos son destilados porque no se quedan en la fermentación como los vinos. Pasan por un proceso de destilación, ¿no? Donde se separa el agua del alcohol. ¿Y con qué nos quedamos? Con una parte alcohólica que es la bebible, ¿no? Ah. Y este, entonces identifico, ¿qué me gusta? No, pues yo soy de tequilas, ¿ok? Oye, ¿qué me gusta? Yo soy de gin, ¿no? Ahora, ¿qué es, el, ¿qué es el tercero deberíamos identificar? Las notas de sabor. O si sea, A mí me gustan las notas cítricas. Bueno, con el tequila que dije que me gustaba, me voy a hacer una margarita. A mí me gusta el, el gin, que me gustan? Las notas dulces, entonces me puedo hacer un gin and tonic de frutos rojos ¿por qué? pues porque esto, o de mermelada de chabacano
0: con tónica estaría bueno a bien. ver, ahí te voy a parar porque creo que ya encontré lo que quiero vamos a hacer virtualmente vamos a hacer virtualmente para que se lleven a su casa en este podcast de mixología con Lina Monge este cóctel que mencionas de gin con frutos rojos
1: ok, muy bien, ¿qué es lo primero que tengo que hacer?
0: Pues comprar
1: mi, mi jean de preferencia, ¿no? Uh -huh. Este, existen muchos tipos, ay, es que es todo un tema, ¿no? Yo creo que pudiéramos No, hablar pero ahorita de... algo muy básico te vamos a Del El jean, que, sí. después me invitas, ya hablamos del jean, ¿no? no Identificar, que que que... <risa> muchos. Identificar qué que ginebra me, qué tipo de ginebra me gusta, ¿no? Este, comprar pues aguas tónicas, ¿no? Eso sería otra cosa comprar okay. frutos rojos. Frutos rojos pueden ser este frambuesas, zarzamoras, fresas, moras azules, este cerezas, ¿no?
0: ¿Pueden ser congeladas?
1: Sí, pues los venden en el super yo no las he visto, pero pues digo de preferencia yo creo que en el mercadito pues igual las salen más baratas ¿no? Y aparte congelada pues no no yo no sé mucho de congelar la fruta. Pero si a la, a la gente se le facilita, pues ya estás en el súper frutos rojos, aunque en el súper también venden frescas, venden el domito como la canastita.
0: Sí, sí, la sí, can
1: sí. Una canastita de frambuesas y una canastita de zarzamoras. Con okay. esas dos. Fresa casi no tiene mucho sabor. O sea, solita sí, pero para un Jane and tonic, fresas, este, perdón, frambuesas y zarzamoras. Ok ya tengo mi jean, tengo mis 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 refrescos este, gasificados de tónica tengo mis arzamoras mis frambuesas tengo mi este, azúcar podemos hacer fíjate que podemos hacer un gin and tonic free <risa> light Ok, este azúcar de casa un azúcar azúcar este, un sobrecito de esplenda, una cuchara para las light ¿No? Ajá. Pueden hacer cocteles con eso, sí, ¿por qué no? Y ¿Por qué azúcar no? moscavada y hielo. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner la licuadora, voy a moler mis, mis frutos rojos, voy a ponerle una cucharada o dos de azúcar, un sobrecito si fuera de, de estos endulzantes ¿En light uh -huh. Lo voy a licuar, voy a hacer un puré de frutos rojos, nada más con eso, repito, frutos rojos y el azúcar, uh -huh. y luego voy a poner en cualquier vaso, una medida de, este, de frutos rojos, los 50 mililitros del ginebra, que ya dijimos que se puede medir con el caballito, con una cuchara lo revuelvo
0: uh -huh.
1: y le pongo el agua tónica. ¡Wow! Y para que no quede tan dulce, unas gotitas de limón arriba y lo integro. Eso oh, sustituiría al twist bueno. de limón.
0: ¡Qué lindo! Pues maravilloso. Sí, ¿no? Ahí Salad está. Pues, yo un jean dejar... en de pues Yo quiero dejar a todos los que nos escuchan con más ganas de que regreses, y va a ser eso Ay, muy pronto, qué, qué, porque sí. cada vez en adasticker.com tendremos recetas en el menú sazón. En sazón vamos a, a degustar tanto jeans, como, como en este momento degustamos un jean, pero que si saque, pero que si... Eh, eh, algún otro destilado, como bien lo mencionabas, ¿no? Whisky, ron... Así que, pues, te estaremos llamando, Lina, para gracias que nos por des recetas. de orientar a los radioescuchas. Ay, qué bueno. Ay, pues, te queremos mucho. Gracias, Lina. Gracias. gracias. Me encantó. Creo que hay muchísima información que queda pendiente. Y, pues, bueno, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿En dónde podemos seguirte? Estoy
1: en Facebook como Lina Monje, pero está con doble L, o sea, se, se escucharía Gina Monje, pero con doble L, dos Ls, Ok. ¿no? Gina Monje y en Instagram Lina Monje, pero con una L y dos I seguidas, is latinas, L y I, -I na Monje. Okay.
0: Buenísimo. De todos modos eh, estaremos posteando en redes sociales. Claro, y te vamos sí. a robar, y me encantó esta plática, me quedo con ganas de mucho más, así que ya saben, chicos, si elaboran este gin de frutos rojos que Lina Monge nos acaba de preparar y enseñar cómo hacerlo, postéenlo, súbanlo en redes sociales y taguéenla ¿eh? me encantará claro. <risa> recibirlos, pues y ya saben, cada semana en los viernes de podcast con Ada Sticker, busquen la receta en Alexa también, y pues ya está. Ya está, ¿dónde? ¿Sí? <ríe> a la próxima. Sale,
1: bye, bye, gracias, bye, gracias. Ada, bye, gracias. Abajo, bye.
0: Ada Sticker, el arte del buen vivir.